0: ériger comme une vérité générale ce qu'il voit, ce qu'il a devant lui, l'immanence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, comme euh, stratégie rhétorique, comme... qui est tout à fait en affinité avec les ce qu'impose une plateforme comme Twitter par exemple.
1: Ce que je propose avec les algos de recommandation, c'est de faire la même chose, c'est d'auditer les algos de recommandation, et c'est ce que j'essaye de développer avec ma thèse.
2: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle saison du Café du Savoir. Tout au long de l'année, Maël, Jo, Romain et moi, nous avons pour objectif de créer un espace dans lequel entretenir des conversations avec des chercheurs et des chercheuses. Nous parlerons de leurs recherches qui répondront à nos questions, qui nous permettront, en nous éclairant de leur savoir, de mieux saisir les divers sujets et enjeux sur lesquels nous aurons l'opportunité de nous pencher. Cette saison, nouveauté, nous avons décidé de nous entourer de doctorants et doctorantes parce que leur travail reste encore trop peu médiatisé et qu'il et elle se trouvent au cœur de la production académique actuelle. Dans chaque épisode, nous accueillerons deux invités de disciplines différentes avec des approches différentes, d'un sujet plus ou moins rapproché. Ils nous présenteront tout d'abord l'objet de leur recherche, puis nous ouvrirons la conversation toutes et tous ensemble dans une ambiance décontractée mais sérieuse pour créer des liens entre leurs domaines de connaissances et les savoirs qu'ils produisent et titiller une curiosité à toutes et tous. Enfin, nous aborderons aussi leur statut de chercheurs et chercheuses, leur lien à la société et l'écho de leur production académique dans le monde qui nous entoure. Nous, on se réjouit de toutes et tous les écouter et d'échanger ensemble. Chers auditeurs et chères auditrices, on espère vous embarquer avec nous.
3: Radio Germaine, le Café du Savoir.
2: Donc bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Café du Savoir. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Benjamin Teinturier et Tim Favergeon. Bonjour. Euh... Bonjour. <rire> Bienvenue. Je vais commencer par te présenter toi, Benjamin. Tu as étudié la sociologie quantitative à l'école normale supérieure de Cachan. Tu as également étudié l'économie des médias à l'ESSEC. Et euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais en termes de recherche
0: Je travaille euh, au Media Lab de Sciences Po sur la façon dont l'extrême droite française, essentiellement, reconfigure le champ médiatique. C'est-à-dire. Comment est-ce qu'elle arrive à imposer d'abord ses thématiques, son personnel, que ce soit un personnel militant, un personnel politique, des intellectuels aussi, des journalistes. Comment elle les impose sur les plateaux, dans les médias. Et puis, comment est-ce qu'elle arrive à exercer des pressions sur la façon dont les façons dont on prend la parole en public, sur les, les arguments qui peuvent valoir, sur la forme de ces arguments et euh, sur euh, la, les liens qui peut y avoir entre euh, tout un tas d'entités, euh, l'histoire, le peuple, euh, etc., qui sont très importantes dans le discours d'extrême droite, et l'exercice euh, politique en tant que tel.
2: Et comment est-ce que tu t'es penché sur ces questions-là, euh, en okay. termes de méthodologie un petit peu Qu'est-ce que tu utilises
0: La particularité du, Une des particularités, en tout cas, du Media Lab, quelque chose qu'on sait bien faire au Media Lab, parce qu'on est très bien entouré euh, de, de, de chercheurs, d'ingénieurs de recherche hyper compétents dans ces domaines, c'est récupérer des données du web, des réseaux sociaux, des interactions euh, qui existent sous forme de liens hypertexte, par exemple, entre, entre médias, euh, des, conversa des conversations... Euh, des murs Facebook, des films Twitter, etc. Avec ces données-là, on sait appliquer tout un tas d'algorithmes qui permettent de rendre ces données interprétables. Dans euh, l'océan que représente euh, le web et que représente toutes ces interactions, on est capable, face à cet océan, d'utiliser euh, des algorithmes de classification, de reconnaissance de euh, certains, certains thèmes, etc. pour les faire apparaître, les rendre euh, visibles, les cartographier, et ensuite les interpréter, souvent d'ailleurs avec une épistémologie plutôt qualitative. Voilà pourquoi cette méthode et pourquoi le média là
2: -bas. Ok, super. Et je passe la parole à Romain, donc euh, mon collègue du Café du Savoir, pour présenter notre deuxième invité, Tim Favergeon.
3: Bonjour. Alors Tim, donc après le bac, tu fais une prépa de physique chimie. Ensuite, au concours des écoles d'ingénieurs, tu ne veux pas faire de recherche, donc tu intègres l'école centrale Supélec, qui est plus orientée vers l'insertion dans les entreprises. Là, tu te rends compte que tu veux faire un métier à impact positif. Ainsi, tu fais une césure avec un pote ou plutôt euh, que de faire un stage, tu rencontres des chercheurs, des vulgarisateurs, des activistes pour euh, nous questionner sur nos mécanismes d'engagement. En faisant ça, tu découvres la sociologie computationnelle et j'espère je, que tu vas pouvoir expliquer ce que c'est <rire> et l'impact des systèmes d'information. Tu te spécialises en sciences des données et en intelligence artificielle et ensuite, tu rejoins le Media lab pour un stage puis une thèse sur les algorithmes de recommandation à Sciences Po. Est-ce que tu peux parler un peu plus de tes sujets de recherche
1: Alors, euh, tout est vrai. <rire> dans présentation. Euh, donc moi, je travaille sur euh, les algorithmes de recommandation. Donc, euh, comme euh, vous avez pu entendre euh, de, de la présentation, j'arrive euh, des, des sciences euh, de l'ingénieur, en quelque sorte, et en particulier euh, de l'IA, de l'informatique de et euh, des, des sciences des données. Du coup, c'est pour ça que je travaille, entre autres, sur un sujet qui est très technique. Donc, les algorithmes de recommandation... Euh, je ne sais pas si tous les auditeurs ont bien bien en tête ce que c'est mais c'est en gros tous les algorithmes qui présentent le contenu sur internet. Quand vous tapez sur Google une recherche, le contenu qui s'affiche, ça c'est les recommandations de l'algorithme. Donc cet algorithme tout simplement, il, il connaît euh, qui vous êtes, peut-être votre âge, peut-être votre sexe, peut-être vos amis, peut-être ce que vous aimez et les trucs sur lesquels vous avez cliqué et tout. Et grâce à toutes ces informations-là, il va essayer de prédire le prochain contenu que vous allez vouloir voir et il va vous le présenter. Et tout ça, ça a l'air anodin, ça a l'air normal. C'est ce qu'on fait tous les jours en fait, quand on essaye de dire un truc qui intéresse les personnes qu'on a en face. Et il y a plusieurs recherches qui ont montré en faisant ça que on discrimine les gens en fonction de différentes choses. On ne va pas présenter les mêmes choses en fonction de l'âge, on ne va pas présenter les mêmes choses en fonction du, du sexe, et on ne va pas présenter les mêmes choses en fonction de l'opinion politique. Et ça, c'est le point central de ma recherche en fait, c'est de se rendre compte que ces algorithmes de recommandation discriminent les gens en fonction de l'opinion politique. Sauf que, a priori, personne leur a dit l'opinion politique et personne leur a demandé de discriminer dans ce sens-là. Ma recherche à moi, ce qu'elle vise à faire, c'est aller voir à l'intérieur de ces algorithmes de recommandation et de voir quels sont les mécanismes qui discriminent les gens politiquement et comment ça se passe à l'intérieur réellement du, de l'algorithme de recommandation. Pour faire ça, c'est très simple. On a déjà des données qui nous permettent de classer les gens en fonction de leur opinion politique et de leur attitude politique. Euh, sur euh, les réseaux en particulier sur Twitter donc moi ce que je fais c'est que je prends euh, ces utilisateurs là, je code un algorithme de recommandation euh, pour eux et euh, je vais voir dans euh, les calculs même de l'algo est-ce que l'algo sait ou apprend l'opinion politique des gens donc comme ça ça a l'air un peu opaque pourquoi on fait ça, l'idée c'est que derrière on peut se rendre compte de comment l'algorithme nous voit en fait et ça se trouve il nous voit de façon totalement différente que nous on imagine nous on a tendance à voir la politique droite-gauche mais ça se trouve l'algorithme à l'intérieur il nous voit en mode élite-anti-élite, euh, -élite, ou bien en mode immigration, contre l'immigration. Euh, ça se trouve, les dimensions qui sont mesurées par l'algorithme, qui discriminent les gens, sont totalement différentes. Donc moi, ce que je veux aller voir, c'est à l'intérieur de ces dimensions-là, comment ça se passe et comment ça va influencer le débat public.
2: Eh bien, c'est super intéressant. Euh, D'ailleurs, du coup, j'ai entendu que utilisent le, le terme de « discrimination ». C'est une discrimination qui est genre une différenciation ou une discrimination qui...
1: C'est une différenciation. Il n'y a ouais, pas de connotation okay. sociologique dans ça. C'est vraiment juste une différenciation de la part de l'algorithme. Il les voit différemment. c'est même pas volontaire puisque c'est difficile d'associer une
0: volonté à... À l'algorithme. Il n'est pas, pas question de grille de valeur, quoi. Il n'y qu a pas de question
1: de, de grille de valeur. Voilà, il n'y a pas du tout de question de grille de valeur. C'est juste une différenciation des utilisateurs. Ouais.
0: Bah
2: écoutez, merci beaucoup pour ces brèves présentations. On passe dans notre partie un petit peu discussion. On va essayer vraiment de trouver des liens entre ce que vous faites et d'avoir des sujets de discussion sur lesquels vous pouvez tous les deux apporter une expertise. Et euh, moi, le su premier sujet que je voudrais aborder, c'est le sujet de la polarisation euh, politique, je dirais, puisque c'est peut-être le, le, le point commun entre vous deux. J'ai l'impression que tous les deux, dans votre recherche, vous vous confrontez à, à ce phénomène et de manière assez différente.
1: Alors euh, niveau polarisation, d'un point de vue technique, il y a, y a une grosse difficulté dans le sens que pas tout le monde sait vraiment ce que c'est, dans le sens que pas tout le monde s'est mis d'accord sur ce que c'est. Toi, tu imagines quoi comme quand tu dis polarisation Tu penses à quoi
2: Moi, je pense au fait que politiquement, on a de moins en moins de personnes au centre et qu'en fait, les gens sont de plus en plus poussés vers les, ex vers les extrêmes du spectre politique. Okay. C'est-à-dire que, je sais qu'on parlait beaucoup du phénomène de, des cochambres au bout d'un ouais. moment, euh, qui disait qu'en gros, sur les réseaux, comme on ne voit que des gens qui, qui ont les mêmes opinions que nous, parce que l'algorithme veut nous montrer des choses qu'on a envie de voir... Euh, qu'en fait, on sera conforté dans nos, dans, nos, dans nos opinions et qu'en fait, on va de plus en plus s'enfermer dans ces opinions-là.
1: Ok. Ça, en fait, la description que tu as donnée, c'est super intéressant parce que c'est exactement l'exemple que j'allais donner pour montrer qu'en fait, euh, la sociologie computationnelle, comme je disais avant, c'est un terme un peu catchy qui a été euh, sorti par les Américains euh, en premier, en gros. Et, euh, et ces Américains, ben, ils travaillent sur euh, la politique américaine, en fait qui est une politique euh, linéaire, il n'y a qu'une seule dimension. Du coup, euh, c'est quoi pour eux la polarisation bah, C'est simple, il y a des petites boules rouges euh, de républicains, des petites boules bleues de démocrates ou l'inverse, et bon, s'il y a moins de liens entre les deux, alors euh, ça se polarise. Sauf qu'en en fait, on ne sait pas trop, sachant que ça, en fait, c'est aussi de la radicalisation. C'est quoi du coup la différence entre la polarisation et la radicalisation Donc il y a une vraie question comme ça, si on analyse les espaces euh, sur les médias, il y a typiquement un doctorant dans, dans mon équipe de recherche, euh, pas à Sciences Po, dans un autre labo, euh, qui s'appelle Duncan, et qui travaille, lui, sur définir mathématiquement la polarisation. Et une idée qui ressort souvent, c'est l'idée de dire euh, on n'a pas juste des, des éloignements entre les différents bords politiques euh, d'un côté et de, euh, de l'autre, mais on a aussi des rapprochements entre bords politiques similaires. Donc on crée des petits de d'opinions politiques euh, similaires entre les gens. Ça se relie effectivement à, à ce que tu parles en disant bulle de filtre et tout. Ça, c'est ce qui a l'air euh, d'être communément appelé de la polarisation. Mais ce n'est pas, pas vraiment défini, on ne le sait pas trop, et je ne sais pas si sociologiquement,
0: s'il y a peut-être une autre définition utilisée. En tout cas, au niveau, on, on voit des choses très différentes selon les plateformes, selon les époques, selon les pays. Tu l'as dit, tu as parlé des États-Unis, tu as tout à fait raison. C'est difficile de comparer euh, l'espace médiatique américain, l'espace médiatique russe, l'espace médiatique français, déjà parce que les partis politiques ne sont pas les mêmes, le, le bipartisme, le sens que, que prend le bipartisme dans un pays n'est pas le même que dans un autre, etc. etc. Ce qu'on peut dire par exemple, c'est que euh, si on prend l'exemple de YouTube, YouTube, il euh, y a eu euh, une longue controverse à la fin des années 2010 pour savoir si YouTube et les arg... recommandations de vidéos en vidéo sur YouTube amenaient les gens à se radicaliser. Et il y a des chercheurs qui ont parlé de YouTube, the great radicalizer. Euh, les études les plus récentes, et à nouveau c'est assez difficile à, à mesurer, ça veut dire quoi Est-ce qu'on est mesure des gens qui partent de contenu euh, apolitique et qui vont vers des contenus politiques Est-ce qu'on mesure des gens qui vont vers des contenus déjà politisés, et qui iraient qui, su, grâce aux recommandations vers d'autres contenus plus politisés, etc. C'est très compliqué à, à comprendre ce qu'on mesure. Aujourd'hui, on a plutôt revenu sur, sur cette idée que YouTube créait de la radicalisation. Voir que on tend à penser que YouTube pourrait promouvoir les contenus les plus consensuels par ses algos. Quand on parle de polarisation aux états unis par exemple, Quelque chose qui a été beaucoup étudié, euh, évidemment le terme est arrivé, a été énormément étudié, au même titre que populisme par exemple, en 2016-2017 après l'élection de Donald Trump. Les chercheurs qui ont travaillé euh, sur ce sujet, il y a un livre vraiment magistral, magistral qui s'appelle Network Propaganda, de Yoshai euh, Benkler notamment, et Paris et Roberts. Quand ils parlent de polarisation, ils ne parlent pas de, forcément deux camps qui se séparent, mais plutôt d'une espèce d'îlot de médias. Breitbart News, Gateway Pundit, euh, etc., etc., qui se décrochent des médias républicains et qui créent un fossé plus important vis-à-vis -vis de Fox News, par exemple, que le fossé existe entre Fox News et le reste de l'écosystème médiatique américain. Donc, est-ce que c'est polarisation en deux camps égaux Est-ce que c'est euh, un, un îlot de médias qui se séparent C'est très compliqué, hein, en fait, il n'y a pas tout à fait de consensus sur cette euh, question. Et comment...
3: Comment est-ce que euh, la sociologie des algorithmes ou des médias en général pourrait expliquer cette fragmentation Parce que si ce n'est pas une polarisation égale, en effet, on pourrait, j'imagine, euh, repérer ou euh, observer un phénomène quand même de fragmentation entre îlots de médias dont tu as parlé, entre certains médias aux états unis qui vont se détacher justement du camp républicain. Est-ce que est-ce est qu'aujourd'hui, est, ça peut être expliqué par, des, par, par le fonctionnement du, du numérique, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias plus généralement ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est trop compliqué euh...
2: Ou éventuellement par... Euh, peut-être... Euh, Benjamin, comme toi, tu parles aussi des techniques discursives qui sont utilisées par euh, l'extrême droite qui se propagent et qui sont utilisées par d'autres camps. Est-ce que ça, c'est peut-être aussi un facteur mm -hmm. de fragmentation
0: Il y a tout un tas de, de facteurs. Il faut faire attention... Au déterminisme technique, c'est-à-dire euh, dire que c'est euh, les algorithmes qui expliquent tout, etc. etc. Enfin, ça, c'est plutôt une question pour, pour Tim après, ouais. mais on est, on est, en tant que chercheur, on est un peu embêté parce qu'on est dans un dilemme de poulet d'œuf, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure Est-ce qu'on mesure les comportements des acteurs sur Internet Ou est-ce qu'on mesure les comportements des acteurs déjà informés par le fonctionnement, 10 ans de fonctionnement de etc., etc., etc. Comment vous faites pour mesurer ça Pour prendre en compte ce, cette espèce de, de dilemme
1: Déjà, il y a une vraie question. C'est est-ce que les algorithmes de recommandation, ils influencent vraiment les gens en fait Est-ce qu'ils est qu sont vraiment si bons que ça à influencer les gens Est-ce que ce n'est pas juste des tendances ou les choix que font les gens qui, qui vont influencer les trucs et en particulier, il y a plusieurs recherches qui, qui montrent que quand on regarde les, les bulles de filtres à différentes échelles, donc on peut voir quels sont les contenus recherchés, puis ensuite on peut voir quels sont les contenus recommandés par l'algo, puis on, ensuite on voit les contenus qui ont été cliqués par l'utilisateur, et finalement ceux qui l'ont partagé. Donc on a différents niveaux d'engagement dans le contenu. Et on voit qu'en gros, euh, ben le, le plus grand step de polarisation il arrive au moment où c'est l'utilisateur qui va choisir sur quoi cliquer. C'est-à-dire que les algos, globalement, oui, ils recommandent un peu plus de ton côté politique, mais souvent, en fait, ils recommandent plus de diversité que ce que choisit l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui se disent, bon, bah, il y a quatre vidéos, il y en a une qui a un titre, j'ai vraiment l'air d'accord avec ça, je vais cliquer là-dessus parce que c'est ça que je cherche, en fait. Et du coup, les gens pourraient se dire, est-ce que les algorithmes ont un vrai impact là-dessus Est-ce que peut-être au contraire, les algorithmes ils permettent de baisser la polarisation et donc ça, ça c'est une vraie question qu'on a sur les algorithmes et qui est très compliquée à étudier, qui peut presque s'étudier aussi du côté de la psychologie sur certains cas. Moi, je ne travaille pas trop là-dessus dans ma thèse parce que pour moi, c'est quelque chose de, de compliqué et qui va au-delà de mon domaine. Mais une question que je me pose reliée à ça dans ma thèse, c'est est-ce que la polarisation, c'est un résultat d'une erreur en quelque sorte de l'algorithme ou est-ce que c'est un choix stratégique de l'algorithme Et là, on revient à ce que je vous ai dit avant. En gros, quand je dis que moi, je regarde comment l'algorithme de recommandation se représente politiquement les utilisateurs donc imaginez que l'algorithme il a un espace politique dans sa tête et il met les utilisateurs dedans c'est une estimation qu'il fait lui, il est pas sûr que ça soit la vérité en fait ensuite il va faire des recommandations dans cet espace là et est-ce que dans cet espace là il veut créer de la polarisation en fait et donc il y a deux cas soit il crée vraiment de la polarisation dans cet espace donc la polarisation c'est une feature de l'algorithme c'est à dire que quoi qu'il en soit l'algorithme s'est dit pour faire des bonnes recommandations il faut que je polarise après ça se trouve il se trompe mais lui en tout cas ce qu'il essaye de faire c'est vraiment de polariser les gens. Mais ça se trouve, il n'essaye pas du tout de les polariser. C'est juste que, bon, c'est des algorithmes, c'est imparfait, ça a des erreurs. Et en pratique, dans les résultats, ce qu'on voit, c'est que ça polarise. Donc il y a une vraie question, et c'est d'où l'intérêt d'aller rentrer à l'intérieur de l'algorithme. C'est de voir, est-ce que c'est euh, -ce est une feature de l'algorithme, le polariser, ou est-ce que c'est juste une conséquence de son utilisation sur les médias à ce
0: niveau-là, en fait Et pour revenir à, à ta question sur les, sur les pratiques discursives de l'extrême droite, Bon, euh, on peut considérer, et ça nous, ça nous sort un petit peu d'étudier de, de uniquement les algorithmes, etc., on peut considérer qu'il y a certaines affinités technologiques, techniques, qui, de la façon dont fonctionnent les plateformes, typiquement Twitter, on doit s'exprimer en euh, un certain nombre de caractères, des affinités entre les caractéristiques techniques de la plateforme et les pratiques discursives euh, élues, disons, préférées de, de, des droites radicales. Il y a un texte de, de Roland Barthes dans les années 50, dans Mythologie, où il parle un tout petit peu de Robert Poujade et de la façon dont Robert Poujade parle. Il parle de... Euh, Barthes qualifie ça comme ça, de l'immanence. C'est-à-dire, Boujade passe son temps à dire « Regardez le réel, regardez ce qui est, regardez, regardez, sortez chez vous, vous allez voir euh, combien les petits patrons, les petits commerçants souffrent, etc. etc. » etc. Cette façon, cette pratique discursive de l'extrême droite, elle est, elle est encore euh, visible aujourd'hui. Regardez la façon dont Eric euh, Zemmour, par exemple, refuse les statistiques de l'INSEE, refuse le, ce que dit l'université, ce que, ce que, refuse l'expertise pour dire « Mais non, mais... » le grand remplacement, il est là, sortez chez vous, vous le verrez, etc. Et en fait, cette pratique discursive qui consiste à mettre comme ça au centre la parole de l'individu et à ériger comme une vérité générale ce qu'il voit, ce qu'il a devant lui, l'immanence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien comme, euh, comme stratégie rhétorique, comme artifice rhétorique quand vous n'avez que 280 caractères dans des discussions, euh, ou en tout cas qui, euh, qui est tout à fait en affinité avec, les, avec ce que permet, une, ou ce que ce qu'impose une plateforme comme Twitter, par exemple.
1: Ouais. Je, je vais rajouter un truc euh, avec lequel je mets des guillemets, parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches euh, vraiment sur la littérature là-dessus. C'est plus euh, par expérience et par lecture euh, non scientifique. Il y a un, un fait intéressant justement dans les stratégies de communication qu'ont les gens et les algorithmes de recommandation. C'est que euh, si vous allez voir euh, comment publier sur euh, Twitter, comment publier sur YouTube, euh, sur Internet, et vous allez voir plein de blogs qui vous expliquent euh, comment gagner le succès, et ils parlent de l'algorithme comme une sorte d'oracle en fait. Euh, pour plaire à l'algorithme. Pour que l'algorithme vous mette en avant, pour que, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de religion de l'algorithme, de dire c'est l'algorithme qui fait tout, et du coup, nous, il faut plaire, à, il faut qu'on plaise à l'algorithme. Et ça, en fait, ça crée indirectement des effets de stratégie euh, média, tout simplement. Par exemple, on savait, il y avait beaucoup de gens qui parlaient du fait que sur Facebook, oui, euh, l'algorithme a changé, maintenant, ils considèrent plus les réactions et les commentaires et les likes et tout. Et du coup, les gens se disent, oh, il faut absolument que mes publications soient commentées. Je vais écrire des trucs euh, absurdes et euh, qui font agir énormément pour que les gens fassent des commentaires rageux en-dessus et que du coup, moi, je sois euh, porté en avant. Mais est-ce que c'est vrai bah En fait, moi-même qui travaille dans les algos de recommandation et donc c'est mon travail, j'ai pas l'algo de YouTube en main, j'ai pas l'algo de Twitter, j'ai n'ai pas l'algo de Facebook, je ne sais pas en fait. Et l'idée, c'est de se dire que, est-ce que ça avait besoin d'être vrai pour pousser toute une plateforme entière à orienter son contenu dans un certain sens juste parce qu'on pense que ça va le porter en avant voilà, moi je, je, il faut que je trouve des études, il faut que je trouve le temps de les lire pour voir est-ce que vraiment c'est ça qui, qui impacte le truc, mais il y a, il y a toute une idée, une réaction qui a, qu a pas besoin en fait d'une action de l'algorithme, mais juste du fait qu'on croit que cet algo va agir d'une certaine façon. Quoi.
2: Moi je fais un lien un peu rapide pour voir ce que vous en pensez, puisque toi Benjamin tu nous expliques qu'il y a une certaine affinité entre la manière dont on peut s'exprimer sur les plateformes et la manière dont notamment les droites radicales s'expriment et euh, que, que toi Tim tu nous expliques que les gens essayent de comprendre l'algorithme pour euh, on va dire utiliser les plateformes à bon escient mm. est-ce qu'on peut faire un raccourci et dire que euh, l'algorithme pousse un peu les gens à utiliser euh, des techniques de communication mm. qui étaient typiquement celles de la, la, de la droite radicale
1: Alors il euh, y a des résultats scientifiques qui disent que oui il y a <rire> pas mal de résultats scientifiques qui disent que oui sauf que Là encore une fois, je mets des petits guillemets. Moi, j'aime bien euh, mettre le doute. Et il y a en fait les sociologues qui étudient euh, les, les médias. Euh, c'est des sociologues, c'est des intellectuels de gauche. Hein. Aucune surprise. Donc le fait que les recherches euh, montrent que, euh, regardez, c'est euh, l'algorithme de recommandation euh, favorise les contenus de droite. Euh, ben, Est-ce que c'est parce que c'est des gens qui ont été scandalisés par les contenus de droite favorisés qui ont fait les recherches Il y a encore des trucs à voir là-dessus. Mais a priori, oui. Et il y a une raison à cela qui, qui s'explique simplement, en fait, on ne sait pas trop ce que fait l'algo, mais ce qu'on sait, c'est ce qui finance les plateformes, c'est la publicité, actuellement. Donc, ce qui finance les plateformes, c'est que tu restes sur la plateforme, en fait. Plus tu restes sur la plateforme, plus tu vas voir de pubs, plus euh, YouTube, Facebook, euh, Twitter vont gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a plus de chances que tu restes, si tu écoutes un discours très complexe sur euh, l'économie euh, et euh, la valeur du PIB dans un certain contexte fait par euh, un intellectuel euh, de gauche ou bien, est-ce qu'il y a plus de chances que tu restes si t'entends Eric Zemmour qui vous dit, euh, avec une petite musique de, d'avant-guerre, que euh, la France, c'est la grandeur et qu'elle restera comme ça et,
0: et blablabla, quoi. Ouais. Après, il y a, bon, il, bon, un tout petit peu nuancé, tout le web, évidemment, toutes euh, les plateformes ne tombent pas sous le coup de ces critiques. Il y a, regardez comment euh, la discussion sur Wikipédia, par exemple, est modérée pour essayer et, et, et organiser. Bon, évidemment, c'est imparfait, mais en tout cas... Pour euh, créer cet outil extraordinaire que enfin moi je considère comme la plus belle création euh, à ce jour euh, du web bon des, des plateformes euh, où la discussion est, est organisée de façon autre euh, avec euh, et des efforts aussi de curation de cet espace, cet espace public euh, numérique si on, on mentionne ces exemples là c'est aussi pour montrer que tout n'est pas tout, tout ne va pas dans ce sens là mais là où là où m'a tout à fait raison c'est que les structures de financement des médias, des plateformes, elles sont capitales, au même titre que le fonctionnement algorithmique, au même titre que des dynamiques sociologiques, pour euh, comprendre comment s'orientent et s'organisent les comportements en ligne. Ça, c'est décisif, tu as absolument raison. Ouais. Il,
1: euh, il, il, faut, euh, il faut faire attention, dans, quand on parle de tout ça aussi, à ne pas mettre euh, un jugement a priori moral à ce qu'on dit, en fait probablement dans, dans le discours, on peut dire « ouais, les, les réseaux sociaux favorisent la droite », et du coup, « ah, c'est pas juste ». Ah bon ben, Depuis la nuit des temps, chaque nouveau média qui arrive va favoriser une chose plutôt qu'un autre, un type de discours plutôt qu'un autre. Ouais. On ne dit pas les mêmes choses à la télé, on ne dit pas les mêmes choses dans les articles de journaux, et on ne dit pas les mêmes choses sur les réseaux sociaux, en fait. Et... On peut euh, ajouter un jugement de valeur à ça quand on a décidé où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut pour notre débat et tout de base. Sinon, ce n'est pas du tout surprenant en fait, de s'attendre à ce qu'un type de discours soit plus adapté à certaines choses. Quoi.
2: Et du coup, aujourd'hui, avec toute cette nouvelle plateforme et on va dire, ces évolutions sociétales au niveau des médias, comment est-ce qu'on définit en fait, l'espace public Peut-être que Benjamin, tu peux... Enfin, oui, en tout cas, les sociologues,
0: les sociologues euh, sont un peu en peine Avec ce, 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 ce terme Qui n'est pas forcément un, Comme il s'est construit en tout cas Qui n'est pas forcément un terme facile à manipuler Par les concepts sociologiques euh, La façon dont il arrive euh, dans, dans les études C'est évidemment par le travail euh, séminal D'Abermas qui montre comment euh, Au XVIIIe siècle Il y a progressivement Des problèmes publics, une opinion publique entre ce qui se passe dans l'intimité de la maison des gens et euh, ce qui vaut pour l'état que le roi représente, il y a une espèce d'échelon intermédiaire qui est, euh, dans lequel il y a des, des, des gens dans les cafés, les salons qui discutent de ce qui leur arrive, de l'actualité. Et que ça, ça crée une société civile qui se pose des questions. Bon, cette euh, conception de l'espace public, elle a été extrêmement critiquée, parce que, notamment pour son volet aristocratique, c'est-à-dire, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a que des intellectuels, des notables, des bourgeois, etc., etc., qui discutent de ce qui nous arrive, ce qui leur arrive. L'actualité, je mets des guillemets parce que évidemment c'est un terme qui a été rétrospectivement euh, accolé à, à ces discussions. Il euh, y a aussi tout un tas de gens euh, qui, euh, Arlette Varge a beaucoup travaillé, par exemple, euh, à re reconsidérer euh, les paroles populaires euh, liées à, à ce qui se passait, quoi, à ce qui arrivait à ces gens-là. Et euh, aujourd'hui, on, on, on a euh, vraiment sous les yeux une espèce, un espace public euh, mosaïque, quoi. C'est-à-dire qu'il demeure très, très hiérarchisé, en vérité, même s'il y a énormément de conversations parallèles dans ces mosaïques-là euh, de, de petits îlots, de gens qui discutent, il demeure très, très hiérarchisé. C'est-à-dire, c'est toujours très peu dénoncé qui se trouve euh, au centre euh, des conversations qui régulent les flux et ces énoncés sont tenus par des personnalités importantes par des personnalités qui ont beaucoup de notoriété etc etc, etc. ce qui m'intéresse moi particulièrement dans ma thèse c'est pas tant la notion d'espace public en tant que tel c'est plutôt qu'est-ce qui pèse sur les individus quand ils parlent en public euh, là on est dans une émission de radio il y a des choses il y a des contraintes qui pèsent sur notre discours on peut pas tout dire comme si on était dans la rue comme si on était à la maison comme si on était dans un club de sport etc quand les gens parlent quand les, les acteurs parlent en public que ce soit sur un réseau social que ce soit dans, dans, dans une émission de, de TV peu importe et ben il, il y a des contraintes discursives qui pèsent sur leur discours il y a des modes d'argumentation qui sont possibles et d'autres qui sont pas possibles il faut faire en sorte de euh, ne pas prononcer de dénoncer interdits dénoncer proscrits par euh, décodification, d'ailleurs, plus ou moins, euh, moins précise et plus ou moins institutionnalisée. Et c'est par ce filtre-là que moi, j'étudie l'extrême droite, c'est-à-dire comment elle arrive à maintenir son sa radicalité, voyez, dans l'espace public, en toujours promouvant un certain nombre euh, d'arguments de, de, qui lui sont propres, tout en montrant qu'elle fait le jeu, quand même, de la démocratie et euh, des normes discursives imposées par l'espace public. Et euh, c'est
3: super intéressant ce dont tu parles. Et l'irruption d'Internet euh, et de tous les nouveaux médias sociaux, est-ce que déjà c'est très important dans l'espace public en général Est-ce que les gens euh, s'informent beaucoup via ce, ces nouveaux médias Ou est-ce que les médias traditionnels ont encore une place importante Et si c'est très important les médias numériques, est-ce qu'il y a vraiment une ouverture Parce qu'en fait l'idée reçue qu'on peut avoir très vite, c'est de se dire qu'il y a vraiment une ouverture à, finalement à euh, toutes les franges de la population. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vérifiable euh, voilà c'est les questions je pense qu'ils peuvent, qu peuvent se poser
1: je vais, je vais être hyper devant je sais pas <rire> je sais pas comment les gens oh. s'informent exactement pas encore en tout cas ce que je sais par contre c'est qu'ils ont pas besoin de s'informer sur les médias sociaux pour que ces médias sociaux aient une énorme influence dans nos mécanismes d'information tout simplement un, un exemple stupide moi sur euh, Youtube je regarde euh, énormément de, de vidéos de euh, rationalité euh, pensée critique tout ça tout ça c'est pas de l'information en soi. Jamais. Euh, je, je, je regarde pas de vidéos qui me disent ce qui se passe. Mais ça impacte énormément ma façon de m'informer au-delà. Et ça impacte énormément. Euh, ben, c'est quoi les livres qui vont m'être conseillés C'est quoi les journaux qui vont m'être conseillés Tout ça, tout ça. Et en fait, ça, pour moi, c'est un exemple clair. Mais en gros, pour, euh, pour chacun d'entre nous, en fait, la façon dont les, dont les gens vont interagir sur les médias, il n'y a pas du tout besoin que ça parle de d'informations directement pour que ça impacte, pour qu'on on, s'associe à un certain groupe plutôt qu'un autre, pour qu'on se rende compte qu'il y, y a certains aspects qu'on qu devrait suivre plutôt que d'autres
0: ouais, Je vais rebondir sur ce que tu, <rire> sur ce que tu disais, sur. est-ce que les médias sociaux transforment l'espace public Quand des nouveaux médias arrivent, c'est le cas pour euh, la radio, c'est le cas pour la télévision, ça a été le cas pour euh, le numérique il crée, disons, des espaces qui ne sont pas encore normés, normalisés. Et donc, ça génère ce qu'on appelle les paniques morales. Tout un tas de discours, souvent alarmistes, sur des risques qu'on impute euh, à l'arrivée de ces médias. Et on se, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir, euh, comment est-ce que les, les personnes ne vont pas pouvoir être influencées par ces médias, ne vont pas pouvoir devenir des zombies, etc. etc., etc., etc. Donc ça peut être négatif comme positif. Hein. Il y a aussi des promesses. Il y a eu énormément de promesses du numérique, c'est-à-dire que ça va démocratiser la parole, etc. etc., etc. On voit aujourd'hui que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, que ça ne démocratise pas grand-chose. Euh, et, euh, et que ça, aujourd'hui, on en est un, 20, 25, 30 ans après euh, l'arrivée et la, la, la normalisation de ces techniques. On est plutôt à compter les risques euh, qu'elles présentent plutôt que les, les apports. Euh, ce que tu disais, Tim, sur... Euh, la façon dont euh, on peut très bien subir l'influence des réseaux sociaux sans même aller sur Internet, c'est très clair quand euh, on regarde les, les formats médiatiques à la télévision. À la télévision, euh, voire à la radio, vous avez de plus en plus de journalistes qui mettent à l'agenda de ce qu'ils traitent des choses qu'ils ont vues passer sur les réseaux sociaux et qui en font un sujet euh, pour euh, une émission. Vous avez des systèmes de vastes communicants qui se mettent en place dans les formats médiatiques entre ce qui est traité à l'antenne, ce qui est traité en plateau, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien sûr que beaucoup de gens continuent de s'informer euh, par la télévision. C'était un des arguments dans le livre de Benkler, etc., Network Propaganda, pour dire qu'il ne fallait pas avoir peur trop trop des fake news, parce que beaucoup de gens, de toute façon, ne s'informaient pas que par le web. Et aux états unis à la fin des années 2010, s'informaient beaucoup encore à la télévision. Alors bien sûr qu'il y a encore euh, un nombre important de gens euh, qui s'informent par la télé, la radio. Mais... Ces espèces d'hybridation entre les formats médiatiques, entre la télé et les réseaux sociaux, sont vraiment à prendre en compte.
3: Alors maintenant, euh, une, une autre question que je pense beaucoup d'auditeurs euh, ou auditrices peuvent se poser, c'est la question d'une possible réglementation ou en tout cas une, une question de réflexion collective par rapport à ça. Parce que c'est des sujets très politiques. L'accès à l'espace public, l'accès à l'information, euh, ne pas avoir un, des, des, des débats publics qui vont être manipulés par quelconque acteur, que ce soit quelque chose d'inconscient ou pas. Est-ce que, au niveau des algorithmes, justement, parce que c'est ce sur quoi tu travailles, euh, je sais qu'on en avait parlé euh, en ouais. amont, il y a des chartes de bonne conduite qui, soit existent, soit euh, c'est dans l'air, en, en,
1: en tout cas. Est-ce que, enfin, quelle ouais. est ta position par rapport à ça Est-ce que. Il y a une grosse question. Déjà, quand on parle de, règle, de réglementation, euh, ben, on rentre dans le domaine où euh, on se dit qu'est-ce qu'on aimerait que. Que les choses soient. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir et, et c'est quoi notre objectif? C'est un truc qui sort du domaine de la science, ça sort un peu aussi euh, du domaine euh, des algorithmes et les, les data scientists, ils, ils aiment bien dire oh oui, non, mais moi, c'est juste des calculs, c'est juste des maths. Il n'y a pas de prescription dedans, il n'y a pas de, de bien ou de mal. Euh, sauf qu'il y a un impact qui va bien au-delà. Et pour relier à ce que disait Benjamin juste avant, le fait qu'on a euh, on a un espace qui est nouveau et donc qui n'est pas encore normé euh, par euh, des, des règles morales. Euh, c'est ce qu'on a eu pendant ces dernières années sur les médias. Et euh, vous avez aujourd'hui, quand vous ouvrez des sites, euh, des, des petits pop-up à chaque fois très chiants qui vous disent « voulez-vous accepter ou pas les cookies ?» Si vous avez ces cookies, en fait, c'est tout d'abord parce qu'il y a eu une réglementation d'urgence euh, sur les données euh, qu'on a en ligne. Suite les RGPD, c'est ça. À... Les RGPD, c'est ça, exactement. Suite au scandale de Cambridge Analytica, par exemple, suite au, au scandale euh, du Brexit et euh, de l'élection euh, de Donald Trump et tout ça. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, en fait. Du et... coup, question rapide, on ouais. les
2: accepte ou pas, les cookies
1: Moi, c'est une, une très bonne question. Moi, <rire> je les refuse parce que euh, j'ai téléchargé euh, un, une extension sur Chrome qui me les refuse automatiquement. Du coup, ça ne me demande aucune réflexion et c'est plus simple pour moi. Euh, bah en gros, si tu les acceptes, juste, euh, tu vas avoir de la publicité ciblée et euh, les plateformes vont connaître des informations sur euh, tes données de navigation. Est-ce que c'est mal C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir. Moi, j'ai des recommandations qui sont pires, parfois, sur certaines plateformes, parce que euh, j'ai euh, refusé les cookies. Voilà.
2: Mais du coup, c'est un des mécanismes qui fait que les algorithmes regardent ce qu'on est en train de faire sur le site et... Alors, sur les cookies, c'est un peu
1: plus complexe que les algorithmes de recommandation. Généralement, okay. ce n'est pas les algos de recommandation, mais c'est les publicités, en fait. Tu as des algorithmes qui recommandent le contenu sur les réseaux sociaux, mais sur quelconque site, tu as des algos qui te choisissent quelle pub t'envoyer. Et euh, typiquement, euh, quand tu as cherché euh, euh, week-end en camping euh, juste avant, et qu'ensuite, tu vas sur un autre site qui n'a rien à voir, et ben si tu as des cookies, tu as des chances d'avoir euh, une pub pour des tentes. Voilà, ou des campings, ou des trucs du genre. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée des cookies. Euh, moi, je... Aussi, pour des raisons écologiques, j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi tout le temps, donc euh, j'ai je... donné de mes cookies. Euh, c'est à vous de voir, le... le truc est plus complexe. Mais du coup, ouais, dans... sur cette réglementation-là qu'on qu va mettre, qui a été mise, en fait, quand est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une norme qui n'était pas respectée euh, C'est quand on s'est rendu compte qu'une élection entière que deux élections d'affilée pouvaient être manipulées par certains individus avec Cambridge Analytica. Je vous invite à lire le livre Mindfuck qui a été écrit par le lanceur d'alerte sur Cambridge Analytica, il est incroyable on s'est rendu compte que ça, c'était des choses qu'on voulait pas. Mais ça prend du temps, ça prend une grosse claque dans la gueule de se rendre compte que, ah, ben, en fait, c'est vrai, il pouvait y avoir un problème. Et là, après, on va réglementer. Et
0: donc, il y a toute cette difficulté à choisir. ben C'est quoi les trucs qu'on n'aimerait pas avoir sur les autres Le but de ma thèse, moi c'est quand même de montrer que quand il y a une réglementation, les discours radicaux arrivent à trouver des nouveaux formats, arrivent à trouver des façons de les contourner, arrivent à imposer leurs propres euh, idées par des canaux euh, différents. Évidemment, il faut, il, faut, il faut réglementer... Moi, je sais pas bien par quoi il faut réglementer, par quoi ça doit passer. Je trouve que c'est une question extrêmement compliquée, la réglementation euh, des contenus. On a étudié l'antisémitisme sur euh, sur YouTube, au Médialab, dans un projet pour la, le, le CNCDH. Euh, il y a eu une énorme vague de curation par YouTube... De, de, de fermeture des chaînes de Dieu Donné, un Sora, l'égalité réconciliation, etc. etc., etc. Bon, il y a toujours de l'antisémitisme sur YouTube qui prend d'autres formes, euh, qui utilise des euphémismes euh, et qui est très difficile à, à chasser. Et c'est pareil avec les discours de haine en général. Ce que je pourrais recommander, je sais que c'est tarte à la crème, mais moi j'y crois, crois beaucoup et je trouve qu'on en fait très peu en France, c'est l'éducation en médias. On, on colle des écrans très tôt dans les mains des, des, des enfants. Sans les éduquer, sans leur expli expliquer, à... enfin, on ne peut pas à leur âge concrètement euh, expliquer euh, ce que ça veut dire, ce qu'ils vont voir. À mon avis, c'est là que ça se passe. Mais à nouveau, hein, c'est socialement parlant, le, les attitudes vis-à-vis -vis des écrans ne sont pas les mêmes entre les, entre les familles, entre les populations. Donc ça pose aussi d'autres problèmes l'éducation aux médias.
2: Aussi d'une génération à l'autre, ce qui est assez, qui est assez complexe. Moi, je me souviens que quand on était petit, <rire> souvent, on, et à ce jour encore, on, on sait mieux que nos parents ce qui se passe. Ouais. Et que du coup, vrai, en fait, ouais. ceux qui devraient nous éduquer, en il fait, y a, y a ouais. un cycle un peu bizarre par rapport ouais. à, à qui détient le savoir par rapport à tout ça. Il y
1: a une lenteur là-dessus. A... Je suis complètement d'accord pour l'éducation aux médias. Je pense c'est un point principal. Et il y a, il y a une raison pour laquelle c'est une des meilleures solutions pour moi. C'est que, euh, oui, les algorithmes euh, apprennent la politique des utilisateurs. Sans le vouloir, et c'est juste parce qu'ils apprennent l'âge des utilisateurs, donc ils connaissent la politique. Ils apprennent où vivent les utilisateurs, donc ils connaissent la politique, en fait. C'est pas parce qu'il y a. C'est pas du tout étonnant, en fait. C'est juste normal. Mais les éditorialistes, les journalistes, ils apprennent l'opinion politique des gens auxquels ils, ils écrivent des articles. Euh Benjamin, t écris des articles, j'imagine, tu sais à qui Et tu sais quoi écrire dans ces articles. Et c'est ce que font aussi les chaînes de télé et ce qu'ont fait tout le monde, en fait. Et je vous invite, vous êtes étudiant, la plupart des gens qui écoutent ça, et vous aussi à cette table, je vous invite à refaire vos études sans l'algo de recommandation de YouTube. Et allez voir combien de temps vous allez mettre à refaire toutes vos études. Benjamin, toi, tu es en thèse, donc c'est encore pire, sans Google Scholar, essaye de faire un truc, tu, tu serais encore à faire ta bibliographie parce que c'est trop compliqué de chercher sans ça, en fait. L'idée, c'est qu'on peut pas se passer de ça. C'est ce que j'ai dit quand, quand on a parlé de, de l'émission avant, en gros, c'est un peu comme l'argent. L'argent, ça a plein de côtés négatifs. On peut faire de la corruption avec, il euh, y a plein de problèmes d'inégalité sociale et tout ça, tout ça. Mais actuellement, dans la société, on a du mal à s'en passer. On peut rentrer sur des discours politiques très longs pour dire est-ce qu'on peut ou pas, mais en tout cas, tout de suite, on a du mal. Et ce qu'on a fait, c'est pas qu'on a dit, euh, on que, euh, fois, on dit on va enlever l'argent parce que l'argent, des fois, c'est mal. On s'est dit on va l'auditer. On va faire des audits financiers, on va euh, contrôler ce qui se passe pour savoir quand est-ce qu'il y a des gros problèmes. Ce que je propose avec les algos de recommandation, c'est de faire la même chose. C'est d'auditer les algos de recommandation. Et c'est ce que j'essaye de développer avec ma thèse. C'est pouvoir voir, oui, ils apprennent la politique, mais comment Et on voit à quel point. Et éduquer les gens en médias, comme dit Benjamin, c'est créer des, des audits personnels de tout le monde. Il y a des problèmes, mais on voit ce que c'est.
2: Eh ben, super intéressant. <rire> Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce dernier point. Tu nous dis qu'en fait, toi, tu as, as l'objectif en fait, ensuite de créer quelque chose qui va faire une différence, on l'espère, en tout cas, dans la manière dont, dont ces algorithmes-là sont perçus ou comment ils évoluent, en tout cas. On a un peu ce cliché euh, des chercheurs qui sont euh, isolés de la société, un peu au fond de leur bibliothèque, le, le, le nez dans les bouquins. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec Romain que tous les deux, vous faites un travail qui est éminemment actuel et euh, qui se confronte en fait à la réalité euh, d'aujourd'hui et à ce qui est en train de se passer autour de nous. Et du coup, on se demandait déjà pourquoi est-ce que c'était important pour vous de... Enfin, de, de vous ancrer dans le présent ainsi, au niveau de la recherche que vous conduisez Quels enjeux, quels dilemmes, quelles difficultés est-ce que ça apporte aussi
0: ah Oui, c'est important d'être euh, <rire> en, en lien avec le monde actuel. Euh, alors, la façon dont la recherche, il faut aussi penser à la façon dont la recherche est, euh, est organisée. On a cette, cette image en tête des doctorants qui font des choses qui n'intéressent qu'eux, etc., 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 etc. C'est pas tout à fait vrai. Ça intéresse leur labo, ça intéresse les, les, les nombreux, les nombreux, nombreux colloques.
2: Et ça intéresse les auditeurs du Café du Savoir ah, aussi. Également.
0: <rire> ça intéresse les nombreux colloques dans lesquels, je pense pas même à, à des, des, des doctorants, des chercheurs qui travaillent euh, sur des choses très, très, très pointues en histoire, très, très, très pointues en design, etc. etc. La façon dont la création de, de, de savoir, hein, l'approfondissement la, 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 de savoir est euh, dans le monde organisé. Étant donné qu'il y a énormément de choses à étudier, elle, a, elle favorise la division extrême du travail et la division extrême des sujets. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui, qui étudient des choses très 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 précises et très 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 pointues et qu'on ben, a cette espèce d'image complètement fausse de, 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 de la recherche comme quelque chose qui sert à rien ou quelque chose qui n'intéresse que les, les, les doctorants ou les chercheurs eux-mêmes c'est complètement faux et c'est lié à la façon dont le savoir international et la conversation scientifique mondiale est organisée
1: moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Benjamin et pour moi il y a un cas particulier C'est j'ai pas choisi de faire de la recherche et puis je me suis dit ah, quitte à faire de la recherche autant vous faire quelque chose d'utile euh, j'ai choisi de faire quelque chose d'utile et de mesurer mon utilité et de m'assurer que je fasse pas juste un truc qui m'a l'air utile mais qui soit vraiment utile j'ai pris 6 mois de ma vie à réfléchir à qu ce que ça pouvait être et une des conclusions, pour moi, personnellement, hein, c'est une conclusion très personnelle qui dépend de mes compétences, de mon parcours et tout, c'est euh, la recherche, en fait. Et à ça, euh, deux raisons principales. Euh, premièrement, euh, au début, j'avais envie de, de sauver le monde. J'étais en école d'ingénieur généraliste, c'est-à-dire que je pensais tout savoir, mais en fait, je ne savais rien de tout. Et je me suis dit, est-ce que je vais faire de la politique et être le centième politicien qui sait un peu de tout, mais un peu de rien euh, Je me suis dit, est-ce que c'est n'est pas plus efficace de me concentrer sur un problème et de résoudre ce problème et c'est ce que je fais maintenant et je me sens d'autant plus efficace je sens que j'ai d'autant plus d'impact dans, dans cette réalité et une deuxième raison qui me fait penser à avoir de l'impact en recherche c'est que quand vous êtes en recherche, quand vous êtes sur votre thèse justement c'est très spécifique et c'est que vous et que cette recherche, il n'y a que moi qui la ferai de cette façon là il n'y a que moi qui l'ai projeté de cette façon là Benjamin sa recherche, il n'y a que lui qui l'a fait de cette façon là et du coup vous n'êtes pas l'employé d'une boîte qui a besoin d'un profil qui recherche qui colle à leurs attentes c'est vous qui allez vraiment impacter le résultat de recherche là-dessus. Et donc, niveau impact, c'est un truc assez incroyable. Est-ce que tout est vert pour autant Est-ce que euh, tout est super facile Non, il y a un gros problème, c'est que si vous faites de la recherche en cherchant l'impact, ça veut dire que vous partez du principe que votre recherche a de l'impact. Alors que, ben, peut-être, le bon résultat à avoir pour votre recherche est, ben, en fait, euh, ça n'a aucun impact. Et c'est ça, parce qu'on fait de la recherche aussi pour ça, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, on rentre dans un biais de confirmation dès qu'on veut appliquer notre recherche. Donc, on doit jongler constamment entre euh, ben, aujourd'hui, je vais parler à des auditeurs, donc là, je vais essayer d'avoir de l'impact. Et demain, je vais être en train de rédiger mon rapport. Et là, je vais essayer d'enlever tous mes biais, d'oublier tout à fait l'impact et de parler que de choses scientifiques, techniques, bien définies. Et ça, c'est super compliqué, en fait. C'est un peu le, le, le cool de la recherche.
3: <rire> Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet-là ou on conclut même s'il nous reste plein de questions potentielles, je vous remercie pour être venu aujourd'hui partager votre savoir et euh, votre temps avec nous. À nos auditeurs, on vous dit à très vite pour un deuxième épisode du Café du Savoir, et on se permet de faire un petit clin d'œil à Gabriel, le créateur de cette émission qui est en échange ce semestre.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.